1: Deze 4th of July was een bijzondere. Vrijheid betekende dit jaar niet alleen onafhankelijkheid... maar ook weer knuffelen met je dierbaren. Een heilige dag, noemde president Biden het.
0: Today we celebrate America. Our freedom, our liberty, our independence. The 4th of July is a sacred day in our country. A day of history, of hope, remembrance and resolve promise and possibility.
1: Ja, vastberadenheid, belofte, hoop. Altijd lekker ingetogen en nuchter, die Amerikanen, als het over hun eigen land gaat. En ja, na al dat vlagvertoon en vaderlandsliefde, blijven wij ook nog even hangen in het Amerikaanse feestgedruis van. De 4 of July. Want wat of wie bepaalt in Amerika eigenlijk wat nou een nationale feestdag is? En hoe zit het met die beroemde Pledge of Allegiance? Die belofte van trouw die elk schoolkind dagelijks met de hand op het hart aflegt. En over trouw gesproken, nu dan niet aan land, maar aan baas. Donald Trump vindt dat er niets mis is met die gratis flat, twee Mercedes'en en nog een stel goodies... die de trouwe directeur van zijn bedrijf belastingvrij ontving. Krootje van de baas, moet kunnen. Heeft hij nou een probleem of niet? Dit is aflevering 84 alweer van de Amerika Podcast. Ik ben Jan Posma en altijd aan mijn eettafel in Washington DC met een verse koffie in de zoemende airconditioning. Want buiten is het zo'n echte Washingtonse zomerdag. 36 graden, hoge luchtvochtigheid,
0: drukkend. Dus lang leven de airco. En mijn naam is Bernard Hammelberg in het kille en druilige Amsterdam, Jan. Dus ik Oeh. zit ook met warme koffie, maar gewoon om warm te blijven. <laughs> ja. Ja, je hebt bijna de
1: verwarming aan. Bij
0: wijze van spreken, ja. Ik, heb, ik woon in, ja. Een, in een flatgebouw en ik heb gemerkt, <laughs> ik probeerde het van de week, dat die centraal is afgezet. Dus dat kan op het ogenblik <laughs> niet. Maar anders zou ik het inderdaad best even doen vandaag. Hé, hey, Jan, ja. wat, wat heb je voor interessants meegemaakt in Washington of waar dan ook in dat grote mooie land? Ja, nou, ik, ik heb het even dicht bij huis uh, gehouden.
1: Want die 4th of July, dat, dat was wel echt het moment van deze week. Uh, iedereen in Amerika, shirts, hamburgers, ijsjes eten. Uh, het was weer echt druk op de mol. Daar hebben wij uh, lekker vuurwerk gekeken s'avonds. Het was echt ouderwets, gezellig. Uh, Zo'n 4th of July zoals, zoals je dat graag, de, zoals je dat het liefste ziet eigenlijk. En dat was wel echt uh, een groot verschil met vorig jaar. Uh, toen was het door corona echt heel stil uh, in de stad. Dat was echt een beetje spookachtig. En nou, ik, ik wil het meteen maar even noemen, want het was ook een groot verschil met uh, twee jaar geleden. En dat was het moment dat Trump die 4th die of July toespraak uh, hield, weet je nog? die, ja. die, die Bij
0: Lincoln Memorial. ja, ja, ja. Die, uh, maakte ja er helemaal, toe... die maakte er helemaal een, een partijspeech van. Ja, precies. En er kwamen meer vliegtuigen
1: over. Het was echt heel spectaculair, maar het was ook echt een Trump-feestje. En toen zag ik overal Trump-t-shirts, Trump-petjes. En dat voelde toch wel een beetje raar op een nationale feestdag. En nu was dat dus echt heel anders. Dit was eigenlijk de eerste keer weer dat ik dacht: van, oh ja, dit, dit is de 4th of July. Helemaal geen partijgebonden t-shirts of petjes. Ik heb misschien één of twee democratische shirts gezien, verder bijna niets. En, Werner, dat vond ik ook wel grappig... een IJskowagen met Joe Biden erop. Aha. Dat was dan wel een partijdingetje. Uh, hij had zijn pilotenzonnebril op... en uh, likkend aan een ijsje. Hij is een groot ijsliefhebber. En uh, daar stond op... America is back. Shots in arms. Checks in banks, jobs coming back... ...and scoops in hands. En, dus uh, ijsjes in je hand. Yeah. En we kregen gratis ijsjes kregen oh, daar, van de Democratische Partij. Ja, 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 ja. Dat is ja, nog een socialisme. Hebt, ja,
0: ja, ja, je, je hebt je als journalist laten omkopen, man... Wat is, wat is dit? Nou, ik moet eerlijk zeggen, het was
1: echt heel warm. Dus ik heb inderdaad ik heb een ijsje aangenomen. Maar goed, ik mag hier toch niet stemmen. Dus op dat
0: punt Nee, uh, nee, nee. Hey, kan ik ze weinig bieden. En ongelooflijk veel vlaggen, Jan, zoals altijd. Het valt me uh, altijd op hoeveel vlaggen je in Amerika ziet. Ook, ook gewoon, mm. ik zal maar zeggen, gewoon door het jaar heen. Op huizen, in tuinen, op auto's. Overal zie je vlaggen. Uh, en als je dat met Nederland vergelijkt... dan ja, dat is bijna onvoorstelbaar verschil. Vroeger was dat wel een beetje. Dus vlak na de Tweede Wereldoorlog... hadden de mensen enorm de neiging om te vlaggen. Maar tegenwoordig mm. is dat een enkeling die dat nog doet. En dan heb je Vlaggetjesdag. Maar ja, dat gaat eigenlijk over haringen <laughs> en niet over vlaggen. En, en natuurlijk op, 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 op bevrijdingsdag dan zie je wel wat vlaggen. Uh, maar, maar niet zoals in Amerika. En dan, dan herinner ik me 9-11... En toen zag je eigenlijk bijna geen plek, geen gevel, geen gebouw, geen auto met een soort antennetje erop. Met de Amerikaanse vlag, soms zelfs vier vlaggen op één zo'n auto, op elke, op elke deur zal ik maar zeggen. Ja. En volgens mij is op dat moment ook die gewoonte ontstaan dat politici in hun rever... Uh, dus op hun jasje, zijn of haar jasje, tegenwoordig zo'n speltje draagt met de Amerikaanse vlag, dat bestond ja, daarvoor precies. niet, maar tegenwoordig ben je een soort van verrader uh, als je dat niet op hebt. Ja, ja, het is echt een verplicht nummertje nu. Hè? En volgens mij is het ook zo
1: dat die, uh, die speltjes, dat ze steeds groter worden. Het worden steeds grotere vlaggetjes. Ja. Dus je, je, Ze blijven tegen elkaar opbieden. En ik, ik denk ook wel eens, ook van wat jij nu omschrijft, Bernhard. Het, het lijkt wel of ze bang zijn dat ze vergeten in welk land ze zijn. Of dat ze nog even de, de voortuin moeten claimen als Amerikaans grondgebied. Ja. Uh, het, het is echt soms een beetje uh, op het belachelijke af. Hè? Ja. Uh, ik... al, al moet ik zeggen, het heeft ook wel iets
0: vrolijks. Jawel, maar als zoiets zo'n gewoonte wordt, dat iedereen zo'n ding op moet, dan, 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 is het, dan is het zijn spontaniteit kwijt. En dan, zou je ja. bijna, dan, dan durf je bijna niet meer zo, zonder zo'n vlaggetje ergens te verschijnen. En dat vind ik ja. dat vind ik, eerlijk gezegd. Euh, nou ja, ik vind dat, dat niet helemaal gezond. Maar je, het is trouwens ook door andere landen overgenomen. Hè? Je ziet ook. Uh, uh, pre premiers en presidenten van andere landen tegenwoordig met zo'n vlaggetje van hun land op het revéer. Dus het is, ook, ja. het is ook een beetje modieus misschien. Ja.
1: ja. ja en eventjes dan hoor, even, even zijpaatje. Hoe, hoe, wat denk jij dat daarachter zit? Ik heb zelf altijd het gevoel eh, emigrantenland, dus je moet ook bewijzen dat je erbij hoort, hè, dat, dat je echt Amerikaan bent, dat het daarmee te maken heeft. Dat, dat, uh, ja, je, moet, je hebt iets te bewijzen blijkbaar. Maar ik, ik, ik ja, het heeft ja, toch ook iets ongrijpbaars, toch? is wel een Nederlandse
0: Het is meer het bevestigen, hè? Uh, in, als je het idee hebt van immigrantenland, uh, dan wil je bevestigen dat je daar ook deel van wilt uitmaken en bent gaan uitmaken. Dus misschien, hmm. he, misschien is, daar heb je gelijk hoor, misschien is dat een van de belangrijke factoren. Misschien ook ja, de, de geschiedenis van het vrijgevochten, de vrijgevochten kolonie. Uh, die in zijn vlag uh, niet alleen kleuren heeft, maar ook die sterretjes. Dus dat is, die symboliseren ja. allemaal een onafhankelijke staat waarvoor gevochten is. Dus er zit misschien gewoon ook eerlijke emotie in... die wij als nuchtere Hollanders, zou ik maar zeggen, niet zo goed begrijpen. Dat kan ook. Je moet het respecteren. Ja. Maar het valt wel op en ik vind het wel... Soms krijg, springt het glazuur wel een heel klein beetje van mijn tanden, hoor. <laughs> ja. Ja, 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 precies. Ja. En de 4 tot juli is wel zo'n dag. Het is wel een en beetje zo'n e dag, e ja.
1: Ja, ik, wat ik ook wel uh, altijd interessant vind om, om dan te bedenken dat dat niet altijd zo geweest. Je noemt dan 9-11, zo'n moment waarop het dan enorm uh, opkomt. En, en de jaren daarna, misschien tot nu eigenlijk wel, uh, blijft dat dan ook zo zijn naweeën uh, hebben. Uh, maar uh, dit heb jij uh, meer van dichtbij gezien. Als je denkt aan die, die Vietnam protesten, toen de vlaggen uh, de brand ingingen. Uh, ik, ik zag toevallig uh, vanochtend nog wat beelden van on onafhankelijkheidsdag uh, in, in 1915. Onder Nixon. Uh, die, die had een soort uh, wees trots op Amerika dag uh, gepland. Nou dat eindigde ook met protesten en rellen en vlagverbrandingen. En uh, ja toen moest ik ook aan uh, het volkslied denken. Wat natuurlijk ook zo'n zo ultiem symbool is uh, van dit land. De Star Spangled Banner. En, en Jimi Hendrix. Die, die eigenlijk ja, de, de draak stak met dat volkslied uh, kan je zeggen.
0: Tijdens die Vietnamprotesten waren het vooral jongeren en democraten die de vlag als symbool zagen van het kwaad. Dus ik zou maar zeggen, de Woodstock-generatie, die was uitgesproken links. Die vond het eigen land imperialistisch. Niet alleen door het optreden in Vietnam, maar ook door de houding tegenover Latijns-Amerika en allerlei andere plekken. Dat leefde enorm. Er uh, was sympathiek voor Mao Zedong. Dat kun je je nu ook bijna niet meer voorstellen. En toen wisten de hmm. mensen ook niet wat een ongelofelijke misdadiger die man was geweest. Maar de jeugd die dweepte met hem. En toen kreeg je ook eigenlijk net als nu eh, tussen republikeinen en democraten. Ook een discussie over wie nou de echte meerderheid eh, is en wie nou echt de Amerikanen zijn. En toen bedacht de tekstschrijver van Nixon over wie het net al had. De beroemde kreet de zwijgende meerderheid dat was Pat Buchanan ja, de, silent
1: majority. de silent
0: majority en die silent majority dat liet hij zijn baas niks en ook zeggen die wist echt wel wat rechtvaardig was en wat klopte en zo werd ook op dat moment die vlag toch een heel klein beetje het symbool van ja, van rechts, van die zwijgende meerderheid en ook wel een beetje van de republikeinse president met zijn omgeving ja, ja, ja. En, en die strijd dan om wat nou het echte Amerika
1: is en, en uh, ja, waar die vlag dan bij hoort. Dat is wel interessant, want dat is iets wat nu natuurlijk ook uh, gaande is. De New York Times bijvoorbeeld, die had een uh, echt wel, ja, ik vond het wel een heel interessant artikel. Ook veelzeggend over hoe de vlag op dit moment door veel mensen wordt gezien als echt een symbool van, voor conservatieve Amerikanen. Dat is iets wat hoort bij rechts-Amerika. En ze noemen daar bijvoorbeeld ook een groenteman als voorbeeld. Die had een vlag op zijn vrachtauto gehangen of geschilderd, ik weet niet meer. En op een bepaald moment werd hij gemeden, omdat de klanten dachten dat het politiek bedoeld was. Dus niet alleen ik ben Amerikaan, ik ben daar trots op, maar ze dachten dit is een Trumpiaanse vlag. En een klant die wordt dan genoemd, die kocht wat. En toen zei de groenteman Iets, per ongeluk iets politieks en dat was dan iets uh, positiefs over democraten of zo. En een klant reageerde toen met oh, dus je bent helemaal geen Trump supporter. We hadden het er al over in de buurt. Ja, dat, dat, dus dat symbool van Amerika is op dit moment ook weer een symbool van alleen die ene kant van Amerika. Het ja. betekent in ieder geval voor beide kanten wat anders. Ja.
0: Uh, hoe denken eigenlijk Amerikanen over die star spangled banner? Over hun vraag, Is dat gepijld, Jan? Ja, dat, 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 dat is ook wel heel interessant, want
1: um, nou, 70% van de Amerikanen is trots op de vlag. en Ik, ik weet niet wat jij daarvan vindt, maar ik, ik dacht dat zou wel een stuk hoger liggen. Ik vond het best wel laag. Um, en uh, dat is dan ook onderverdeeld. Uh, 80% van, van wit Amerika is trots, 70% van Latino Amerika, 60% van zwart Amerika. En dan was er ook nog de vraag of die vlag symbool is voor hun partij. En toen, toen zei 66% van de republikeinen ja. En maar 34% van de
0: democraten vond dat. Dus echt grote verschillen. Ja, ja nou je zegt is die 70% viel een beetje tegen. Ik vind behoorlijk veel hoor. Omdat, ja, jij woont in een grote stad. Ik woon in Amerika ook in een grote stad. Daar hmm. is dat vlaggen gewoon wat minder. Dus in, ik denk langs die stroken, langs de oost- en westkust, die, die democratische gebieden, ja, daar zijn ze niet zo vlaggerig. Veel nee, ja, daar zie je ze ook wel wat minder. Inderdaad. Wat minder. Maar
1: ik had, ik, had je dat niet? Ik had wel het gevoel van... nou, in de, in de basis... er zijn maar weinig dingen... waar, waar al die... er uh, zijn 300 miljoen Amerikanen het over eens zijn. Maar één daarvan is wel dat ze trots
0: zijn op hun vlag. Maar ja. 30%? Nee, wow, nee echt, maar die 30% is misschien toch nog steeds wel trots op het land. Alleen heeft, ja. de, heeft niet zoveel met die vlag. Dat, dat bedoel ik eigenlijk meer. Dat zou best kunnen gebeuren. Ja, ja, Jan, Jan ja, ja, we, hebben ja, het, we hebben het over... Het onafhankelijkheidsdag. Wat zijn er eigenlijk nog meer voor, voor nationale feestdagen? En wie maakt dat eigenlijk uit? Ja, ik, ik, uh, uh,
1: ja, het is wel leuk om maar even een paar op een rijtje te zetten in eerste instantie. En, en uh, de belangrijkste natuurlijk, dan hebben we de, de, de christelijke dagen, kerst, uh, Pasen. Uh, beide trouwens één dag, dat, dat vind ik ook altijd mooi. Dat heb je vast ook wel eens als je probeert uit te leggen dat we twee kerstdagen hebben in, in Nederland. Dan vallen ze hier van een stoel. Hè? Ja. Dat is echt, uh, daar snappen ze niks ja, van. En wat,
0: wat kost dat dan allemaal niet, roepen ze. Dan meteen. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja, ja,
1: ja, ja. En uh, nou ja, nieuwjaarsdag, dat soort dingen. Uh, maar we hebben er recent eentje bij gekregen. En dat is wel een hele interessante. Juneteenth. Uh, dat is ter herinnering aan, aan de afschaffing van de slavernij. Uh, en uh, Biden heeft dat echt officieel een, een, een federale uh, feestdag gemaakt. En in uh, 1863 werd de slavernij natuurlijk afgeschaft door Lincoln. Met die Emancipation Proclama uh, Proclamation. Maar de Amerikaanse burgeroorlog, die, die duurde toen nog een paar jaar. Er werd nog even doorgevochten. En uh, ook toen al een groot land natuurlijk, wat niet heel makkelijk te bereizen was. Nou, de legende, uh, de mythe is dat op 19 juni 1865... een noordelijke generaal, de laatste slaven in Texas, in Galveston... Uh, kwam vertellen dat ze vrij waren. Uh, nou, historici zeggen nu, uh, uh, dat was niet meteen een feest. Uh, het zat toch net even anders. Die slavenhouders wilden eerst hun katoenoost nog even regelen. Uh, die wilde natuurlijk sowieso helemaal niet aan dat die slaven vrij uh, werden gemaakt. Uh, maar uh, dat is de dag 19 juni van Juneteenth. Dus. En ja, dat wordt ook wel uh, een onafhankelijkheidsdag voor zwarte Amerikanen genoemd. En daar is ook meteen wat kritiek op. Want uh, hij komt natuurlijk een paar weken maar voor de 4th of July. De, de, de allergrootste dag van dit land. En uh, nou ja, dat, dat vond niet iedereen even leuk. Maar het is uh, wel
0: heel interessant ja. zo'n nieuwe dag. Ja, ik wil één dingetje zeggen, want je zei Biden kwam er mee en er zijn heel veel mensen die zeggen het volgt het zit te dicht op de 4 juli vlak daarvoor. Aan de andere kant, het is door het congres goedgekeurd. En met, ja. met redelijk ruime stemmen, dat viel mij wel op hoor. En eigenlijk in zo'n heel in zo'n ja, toch zeggen oververhit klimaat, over alles wat met ras en racisme te maken heeft, dat op zo'n moment uh, symbolisch als het ook mag zijn... beide partijen in beide huizen van het congres zeggen... nou, dat moesten we maar doen. Dat vind ik toch ook wel weer sympathiek, toch? Ja, dat is wel waar.
1: Dat is wel een heel goed punt. Want, want juist inderdaad... dit is natuurlijk ook in, in de... Uh... Ja, in, in het gevolg van uh, uh, George Floyd, uh, alles wat er vorig jaar gebeurd is. Uh, en daar zijn, ja, dat is heel hoog gespannen allemaal. En, en ja, je hebt het punt
0: inderdaad. Ja, dat het ja. dan zo doorkomt. Ja, dat is eigenlijk ja. wel heel mooi. Ik was overigens pas geleden ja. op het, op het hoofd, Hoofdbureau van politie in. Bij New York om. Uh, ik heb een politieperskaart zoals je misschien weet in New York. En die moet één ja. keer in de zoveel tijd verlengd. Dus daar moest ik heen. Um, en dat is op Center Street. Dat, daar zit ook het stadhuis. En daar zit de rechtbank en noem maar. Dat is zo'n vlakbij de waar je Allemaal van die statige gebouwen. Ja. En dat deel van Center Street, dat is tegenwoordig, dat heeft als bijnaam, de officiële bijnaam Black Lives Matter Street. Dat staat er hmm. op zo'n keursgroen bordje onder. Dat vond ik ook wel opmerkelijk. Dat is dus door de gemeenteraad van New York ook goedgekeurd. Ja, juist die straat. Juist die straat, please. Ja. Ja.
1: Ja, 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 ja. Ja, want hier is het bij het, het Witte Huis. de plek waar ook altijd gedemonstreerd werd. Maar uh, ja, bij het politiebureau. Ik, ik weet niet of we alle agenten dat even leuk vinden. Maar goed. Nou, er,
0: zijn, er, zijn, er, zijn, er, zijn, er zijn, zoals je weet, heel veel zwarte agenten in New York City. Dus ik denk eerlijk gezegd dat ze het prachtig vinden, hoor. Ja.
1: Hé, <laughs> ja. Hey, uh, laten we ze nog even uh, wat andere dagen langs gaan En Thanksgiving natuurlijk ook. Dat is ook wel een mooie, hè. Dat, dat, wat dat, dan ja Dat, dat vredesmaal met, met de Indianen van die eerste kolonisten. Uh, ja, daar staat dat symbool voor. Dankbaarheid is ook heel belangrijk daarin. Ja. Ik vind het ook echt een, een, een hele mooie, want dat is ook zo'n moment dat, dat je ook wat makkelijker bij andere Amerikanen thuiskomt. Dat ze uh, heel makkelijk ja.
0: uh, je uitnodigen als, als buitenstaander. Ja, dat ja, is dag. Het een van de. Omdat wat gebeurde natuurlijk ook toen daar in Massachusetts. Dat, dat waren vreemdelingen uit Europa en die werden dan. Ja, die, die, die konden samen met die indianen eten. Als je het verhaal echt bestudeert, is het net iets minder vriendelijk gegaan, maar oké.
1: Okay. Het is wat minder sprookjes. Het is wat minder achtig, sprookjes gegaan. <laughs> maar
0: het idee is inderdaad, dat is nou een dag waarop je zegt, um, ik zet ook de voordeur open en de buren, ook, of ik ze nou ken of niet, die zijn gewoon welkom en die mogen mee eten aan de kalkoen. He, dat is een beetje ja. het idee. Dus we, we, ja. we, we nodigen vreemdelingen uit. En inderdaad, als je daar als immigrant of als uh, correspondent, dus dan ben je dat tijdelijk, maar toch ook een soort immigrant als je dat dan meemaakt. Ja, dat is enig, want dan kom je eens over die, uh, over die drempel hè, bij anderen. Ja, ja,
1: precies. En dat is niet altijd even makkelijk uh, bij Amerikanen. Maar, maar Thanksgiving is echt zo'n moment uh, dat je met open armen ontvangen kan worden. Ja. Dus dat uh, ja, vind ik wel heel mooi. Een paar mooie ervaringen. Uh, maar dan moeten we het rond Thanksgiving maar eens over hebben. Uh, President's Day hebben we nu natuurlijk nog. En dan komen we bij de man uit waar we het de vorige aflevering al zo uitgebreid over gehad hebben. Hè? George Washington. Ja. Dat is er weer eentje. Dat is de uh, derde week van februari volgens mij. Memorial Day. Daar hebben we het. Volgens mij ook alles eens over gehad. Een eerdere aflevering. Ja,
0: speciaal, voor, speciaal voor oorlogsslachtoffers. En, en helden. En dat soort dingen. Ja, een ja. beetje onze 4 mei zeg maar. Um,
1: Martin Luther King Day. Dat vind ik ook nog wel een interessante... Um, want dat is er eentje, die is er eigenlijk ook nog niet zo heel erg lang. Uh, als je bekijkt hoe langer Martin Luther King, uh, hoe lang dat geleden is dat die is uh, vermoord. Uh, in, in 83 was het Reagan uh, die dat een uh, nationale feestdag uh, maakte. Uh, en uh, ja, wat ik, Bernard, dit vind ik altijd zo'n uh, raar een uh, beetje bijna angstaanjagend feitje... Waar, waar je dan toch weer eventjes... we hebben het bij die verschillende feestdagen over gehad... dat je een sprookjesversie hebt... en je hebt de versie hoe het dan echt gegaan is... dat is toch altijd net wat minder mooi. In verschillende zuidelijke staten... Um, Alabama en Mississippi... Uh, ja, ik weet niet of dat nog steeds zo is... maar werd die dag in ieder geval... gecombineerd met de herdenking van... van een van de generaals van de burgeroorlog van het zuiden... de bekendste, Robert
0: Lee. Ja. Ja, dat is zo. Die, die, ik herinner me dat nog precies. Ook die stemming over Martin Luther King deed. Dat heeft nog heel wat voet in de aarde gehad. Want het zijn allemaal beslissingen van het congres. Dus ook dat is met de meerderheid van beide huizen en beide partijen goedgekeurd. En Ronald Reagan deed dat ook een beetje knakstandend. Want u was er zelf ook niet helemaal weg van. En, ja, en een aantal staten die, die hebben ook nog een hele tijd dwars gelegen. En, en, en niet meegedaan. Maar in het zuiden vind, vind je verzet. Omdat omdat, ja, omdat die zeggen je moet ook, ook denken aan het erfgoed van het zuiden. En uh, dat keek heel anders naar die zwarte bevolking dan meneer uh, King. Wat flauw is, want meneer King die kwam uit Georgia. Dus die had alle recht van spreken. Ja, ja en, en het, ja, dit is ook... We hebben het in het verleden wel eens gehad over de, de,
1: de monumenten voor, voor burgeroorloghelden uit het zuiden. Die, daar zijn er nog veel van. En hoe dat ook uh, in veel gevallen een symbool is geweest van blanke Amerikanen... die ja, die, 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 die oorlog zeg maar, moesten verwerken, maar ook het einde van slavernij. En, en uh, toch wilden laten zien dat
0: ze nog steeds de baas waren... Dat gevoel krijg ik hier ook wel ja, bij. Uh, dat is ook wel een beetje ja. zo. Nou ja, die discussie hebben we, ook, hebben we ook wel eens luisteraarsvragen over gehad. He, of, of, of je dan zulke monumenten als van Robert Lee... of je die nou wel of niet moet laten staan. He, ik behoor dus bij de mensen die zeggen... ja, die moet je wel laten staan. Maar daar is lang niet mm -hmm. al, iedereen het mee eens. Um, alleen, als je dan al Robert Lee wil herdenken... dan zou ik zeggen... ja, doe dat dan gewoon op een dag ja, ja. ja. Maar, maar, maar gooi dat niet op één hoop met Martin Luther King. Want ja dat zijn echt ja. appelspeer Op niks met elkaar te maken.
1: Nee, nee. precies. Doe dat dan gewoon De op een andere, andere dag. dag. ja maar, goed,
0: ja. Uh, we dwalen een beetje
1: af. Uh, ik had er nog eentje uh, en, en dat is uh, uh, Columbus Day. En uh, ja, dat, dat is ook wel zo eentje waar dan verschillende uh, gevoelens bij zijn.
0: Uh, ja, volgens mij ook, uh, dat, dan is altijd een parade ook door New York, toch? Op Columbus. Day. Ja, en dat, de, en dat is het feest van de Italianen. En dat is ook een raar verhaal, want die Columbus, die, uh, die werkte voor het Iberische Hof. Hè? Dus voor, hmm. uh, voor de Spaans-Portugese koningin eigenlijk. En op, op, op haar gezag deed hij die ontdekkingsreizen. Maar hij was van Italiaanse afkomst. En daarom zien de Italianen hem altijd. als het symbool van hun etnische groep in de Verenigde Staten. Zijn ze is echt heel trots op, hè? Heel trots, maar ook wel als het symbool van immigratie. Dus mm -hmm. zo zat het, zo zat het. Maar goed, dat is allemaal een beetje. Alles is, wordt. Je hebt, de geschiedenis wordt continu herschreven, zal ik maar zeggen. Maar in de tijd dat de Lyndon Johnson deze dag uh, door uh, de de introduceerde en door het Congres kreeg, uh, ja, was het echt. Dat ging over het, het idee was immigratie.
1: Mm -hmm. Ja, ja, dat was de
0: basis. Het is, ja, ik vind
1: het fascinerend om te zien eigenlijk dat de rode draad in dit alles is. Uh, voor, voor mijn gevoel in ieder geval. Je hebt de feestdag. Er is een groep die erg uh, fan is van zo'n feestdag. Maar er is altijd een groep die de gevolgen uh, van de, die de andere kant heeft meegemaakt. En die dus helemaal niet zo van die feestdag houdt. En Zo, zo is er bij deze ook weer uh, uh, nou, ook een, een, een andere kant. En, en dat er de laatste jaren toch meer ruimte is voor die andere kant. Uh, nou ja goed, niet om die discussie helemaal te heropenen, want we hebben we het al eerder
0: over gehad. Maar zo heeft elke feestdag dus twee kanten eigenlijk. Ja, ja en afval als het en gaat uh, of draait om een persoon. En ja, en, en ja iedereen roept dan, dat was een hele dubieuze man, die Columbus. Aan de andere kant, je kunt ook zeggen, hij heeft geen voet in Amerika gezet. <lacht> Alleen maar op een, <lacht> op een eilandje in de buurt. <lacht> Ja, ja, is nou allemaal zijn schuld? Ja, maar. precies. Ja.
1: <laughs> en, en het is ook allemaal behoorlijk nationalistisch. Hè? Veel van die dagen die zijn. Uh, ja, dat heeft heel erg met dit land. Met, met het, de ontstaansgeschiedenis van dit land te maken. Met Amerikaan zijn. Uh, dan moeten we het daarbij ook even hebben op, op iets wat ik zelf ook altijd echt toch heel raar vindt. Die beroemde uh, Pledge of Allegiance. Uh, de belofte, belofte van trouw... Uh, die, die Amerikanen... Uh, te pas en te pas uh, afleggen. Uh, in elk geval... Uh, elke dag door alle schoolkinderen... Ik uh, heb hier een, een Nederlandse vertaling, dus ik zal hem even op zijn beste op zijn Nederlands doen. Ik beloof trouw aan uh, de vlag van de Verenigde Staten van Amerika. En aan de republiek, republiek waar die voor staat. één natie, ondeelbaar met vrijheid en rechtvaardigheid voor iedereen. Nou, ik ja. heb er bijna moeite mee, omdat die Amerikaanse ook zo
0: ja. uh, van films en je hoort hem zo vaak. En je, en maar dat, dat is hem dus. En er onderbreekt nog iets aan, namelijk Under God. Under God, Ja, ja dat ja, ja, ja. zit er ook niet onder God. En dat zit er, dat, dat, maar dat zit er pas sinds 1954 in. Laat even, Ik ga even heel snel door die, door die ja. uh, uh, geschiedenis. Want die tekst die is bedacht in 1892 door een dominee, Francis Bellamy. En dat was een overtuigde socialist, Jan. Ah. Een socialist. <laughs> een echte, zelfverklaarde socialist. En die had een soort wereldbeeld... Wat zeker in die periode in het socialisme heel populair was, internationalistisch. Mm -hmm. Socialisten uit die tijd waren eigenlijk ook tegen grenzen. Die vonden dat alle grenzen in de wereld moesten verdwijnen. En die hadden dan dat idee van alle mensen werden broeder. Um, mm -hmm. En die heeft dus die tekst bedacht, maar hij, met de bedoeling dat die in zoveel mogelijk democratieën zou worden uitgesproken. En die luiden. Wat toen. zou iets internationaals moeten het zijn? Was, het moest een internationale ja. spreuk worden voor democratische burgers in democratische landen. En die zeiden: Ik beloof trouw aan mijn vlag en de republiek waarvoor die staat. Er stond helemaal geen land bij. Uh, en dan één natie, ondeelbaar met vrijheid en rechtvaardigheid voor iedereen. Dus dat was het idee, dus dat moest eigenlijk iedereen, of dat nou eh, in, eh, in Midden-Europa of in Italië of in Canada was, het deed er niet toe, of in Engeland. Iedereen moest eigenlijk van tijd tot tijd die spreuk zeggen. En, en toen werd in 1923 werd dat ver amerikaans en toen kwam pl plotseling de Amerikaanse vlag. erbij. I pledge allegiance to the flag, dat was de oorspronkelijke tekst, en toen werd of the United States of America eraan toegevoegd. Mm. Uh, en wat ook fantastisch is... die oorspronkelijke pledge... die begon je al dus... je legde je rechterhand op je hart... en dan zei je dus... ik beloof trouw... en dan op het moment dat je zei... aan de vlag... dan ging je rechterarm omhoog... Uh, met de palm van de hand naar beneden... En ja, Jan, dan wacht je gewoon de Hitler goed. Daar komt het gewoon op, op neer. Ja, beetje beladen nu. Dat was, ja, maar dat, en dat was voorkomen te goed dat trouw natuurlijk. Niet, niet, daar was helemaal nog geen emotie bij. En het idee was ook best begrijpelijk. Want je legt je hand op je hart en je zegt: Ik beloof trouw. En dan zeg je aan de vlag en dan wijs je op die vlag. Dus dat was de ja. achtergrond. Er dus zat verder ja, niks ja, achter. Ja, maar ja. dat hebben ze dus als de wie de weerga bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog veranderd. En ja. pas sindsdien. Ligt de hand op het hart gedurende die hele spreek, uh, spreuk. En toen kreeg je in uh, de jaren 50 een enorme discussie, uh, ook waar wij het vaak over hebben, over het belang van religie in het Amerikaanse denken. En toen zijn die woorden under God eraan toegevoegd. Sindsdien zegt dus iedereen uh, under God erbij, uh, als, als kenmerk van. Hoe belangrijk de godsdienst is. En die discussie die loopt tot de huidige dag. En die komt vaak weer terug. Omdat heel veel mensen zeggen. Ja dat is eigenlijk een menging van kerk en staat. En vooral ja, ook om, ja. omdat. Omdat. Uh, uh, ja, omdat kinderen. Dat allemaal op school zeggen. En die kinderen. Je mag geen kerstboom op een openbare school hebben. Ik noem maar wat. Want dat is, God, dat is een uiting van godsdienst. Uh, en uh, de, 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 geen enkel. Uh, wat voor school het ook is. Maar op openbaar, in het openbare onderwijs. is elke vorm van. elke referentie aan godsdienst verboden. Maar ze moeten wel elke dag. under God zeggen. Ja, dus, ja. dus toch ook apart. Wie niet? Ja, ja. ja, ja heel apart.
1: Ik, ik zit nog te denken hoor, want ik, ik dacht dat, dat Under God, dat, uh, dat, dat, dat zal er ook altijd wel een beetje ingezeten hebben. Dat kwam uh, terug en dat ging weer weg. Maar het is dus echt pas in 1954, eigenlijk best wel laat uh, erin gestopt. Is, is dat dan, dat was midden in de Koude Oorlog? Was dat een soort tegenwicht ook voor, voor die communisten?
0: Ja, zeker. En het ze nou, was vlak na de Tweede Wereldoorlog. En. Um, het, 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 het nationaalsocialisme... had eigenlijk ook een hekel aan godsdienst. Het tolereerde ja, okay, ja, het, tolereerde, het, tolereerde ja. het wel, maar had er een hekel aan. Het communisme, het, het, het Sovjet-communisme... dat verbood godsdienst. Dus in die tijd waren er ook wel kerkdiensten... maar die waren allemaal illegaal. Um, mm -hmm. Dus het, was, het had daar ongetwijfeld mee te maken... Uh, dat Amerika wilde zeggen... ja, maar wij respecteren dat nu juist. En wij zijn openlijk... Um, uh, godsdienstig. Wat natuurlijk helemaal ja, niet, niet ja. voor alle Amerikanen geldt. Dat is natuurlijk onzin. Nee. Ja, ja, ja. Toch apart hoor. Ja. En,
1: en weet je wat ik dan ook... want als, als Nederlander kijken we natuurlijk naar zo'n pledge of allegiance... Dat, dat dan je kinderen naar school gaan... ochtends eerst uh, met hun gezicht naar, naar de vlag moeten gaan staan... en dit uh, moeten gaan prevelen uit hun hoofd kennen ook. Elke dag weer. Ja. Uh, ik, ik, nou ja, we, we hebben het er wel eens vaker over gehad. Ik denk dan als dit in Rusland was geweest... dan hadden we er schande van gesproken. Ja. En nu in Amerika denken we van nou ja, we accepteren het. Maar jouw zoon, uh, David, die, die is natuurlijk in Amerika... Uh, uh, jaren naar school gegaan. Die,
0: die moest dit doen, denk ja, ik. Want wat vond je daarvan? Ja, wat vond hij daarvan? Nou, hij zelf kwam midden tijdens uh, zijn lagere schooltijd van Nederland naar Amerika. Hij was negen jaar. Dus hij kwam toen, wat toen nog de derde klas heette, ik denk nu groep vijf, uh, kwam hij ja. in Amerika en sprak geen woord Engels en moest dus uh, toen uh, elke dag inderdaad zijn hand op zijn uh, hart leggen en die uh, woorden zeggen en hij wist helemaal niet wat het betekende dus dat was, was een, een van de eerste dingen die hij leerde en dat heeft hij toen gedaan, een tijdje en toen ging hij naar de middelbare school, ja dat heet dan officieel middelschool de eerste twee klassen van de high school zijn, zijn apart, hè. daarna heb je nog vier jaar high school, maar hij kwam toen op die middelschool en toen heeft hij uh, geweigerd om dat te doen uh, wow. En dat gebeurt in homeroom. Aan het begin, hè, elke dag worden de absente worden geteld. En er worden allerlei dienstmededelingen gedaan. En dan wordt die, 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 die eet of die belofte afgelegd. En dat deed hij niet aan mee. En toen kreeg hij op, op zijn donder van de meneer of de mevrouw die het toezicht had. En die heeft hem verwijderd en naar de directeur van de school gestuurd. En, en, die, en die zei wow. ik, ik hoor dat jij weigert om die spreuk te zeggen, dus ja, die, dat klopt en ik kan het ook motiveren, want ik ben Nederlander uh, ik ben hier niet uit mijn eigen wil heen gekomen, ik vind het een fantastisch land, maar ik ben, ik ben geen Amerikaan, dus ik zou niet weten waarom ik trouw aan de Amerikaanse vlag moet beloven hmm. uh, en toen heeft die directeur gezegd, dat is nog nooit eerder gebeurd dat iemand dat zei, maar je hebt wel gelijk Um, dus die is teruggestuurd en het, hoeft het niet meer te doen en heeft het daarna ook nooit meer gedaan en inmiddels is die ook behalve Nederlander Amerikaan dus heeft de dubbele nationaliteit ja meneer Wilders, sommige mensen hebben dat ja, ja. en um, uh, ja, daar weet hij ook altijd onderuit te komen. Hij, hij, hij ziet er niet zoveel in, mag ik het zo zeggen. Ja, ja, ja. hij blijft, het blijft een Nederlander. Hij blijft wat dat betreft maar, maar, een, een Nederlander. Hij vindt dat, hij vindt dat overdreven en, en, en ook, nou ja, hij heeft, heeft iets uh, ongezonds. Overigens op de, op de lagere school moet het elke dag en op de meeste middelbare scholen alleen op maandag. Dus de, dat oh, valt okay, dan nog wel mee. Ja, dat valt dan wel mee, Ja, ja, ja. ja, ja.
1: En toen hij dan ook Amerikaan werd, heeft hij dan eventjes. Ja, dat heb ik z n z n natuurlijk mond dichtgehouden. Ja, dat duurt ja. even
0: gevraagd. Maar toen zei hij, die man: ik stond tussen bijna 400 man. Daar, wordt, <lacht> uh, dus, daar stond half Azië en half Afrika. Die werden allemaal tegelijk Amerikaans staatsburger. Wat een prachtig moment is overigens. Dat is heel leuk om mee te maken. Maar hij zegt: er stond echt niemand op te letten of ik wel braaf die Pledge of Allegiance zei hoor. Ja, ah, uh, prima. Dus, dus daar heeft hij. <lacht> Daar heeft hij zich als het ware onderuit gewurmd. Ja. De, de naturalisatiedienst luistert niet mee, denk ik. Nee, dus daar komt nou, hij vast nee, en mee. Weg. Het staat nergens in de wet dat het moet. Hè? Het is gewoon een gewoonte. Nee, het moet niet. Gelukkig. Maar goed verhaal, hoor. Ja, een, een opstondige
1: verhaal, Nederlander op Amerikaanse school. Ja,
0: zoiets van een koppelgollander. Wat krijgen we nou? Dit is een prachtig <laughs> land, maar uh, uh, ik had al een vlag, zou ik maar zeggen. Ja, <laughs> ja. Ik heb er nog eentje. Ik heb er ja. Nog eentje, ja. Uh, Jan, we moeten over trouw gesproken. We moeten het nog even hebben over de Trump Corporation.
1: Ja, want uh, dat was natuurlijk al het, uh, het politieke verhaal van uh, afgelopen week. De, de, de Trump Organization is uh, aangeklaagd uh, en de belangrijkste, de, de CFO, de, de financiële baas ook, Ellen Weisselberg. Um, ja, ze zouden de, de, de belasting ontdoken hebben, belastingfraude gepleegd hebben. Dat zouden ze ook al jaren gedaan hebben. En uh, om een beetje ook, ook aan te geven hoe dat die organisatie uh, raakt en, en ook uh, Trump zelf. We komen later nog wel even erop hoe, hoe dat zeg maar letterlijk Trump raakt. Maar in ieder geval hoe hem dat uh, figuurlijk ook raakt. Die Weisselberg, die, die is echt al sinds uh, Fred Trump, dus sinds vader Trump daar uh, de baas was van die Trump-organisation, is die daar al in dienst. Uh, dat is echt, nou ja, een beetje de, de, de financiële uh, plaatsvervanger van, van, van Trump, uh, nou ja, op aarde zeg ik maar even. De, de financiële paus van de Trump-organisation. Dus dat is echt iemand die daar middenin zit. En um, er nou, is dus een aanklacht van 15 punten in totaal. Er zijn er 10 voor uh, het bedrijf en 15 voor Weisselberg. En het gaat dan over het ja, buiten de boeken betalen uh, van bepaalde perks. Bepaalde extraatjes voor werknemers. In dit geval, die is dus die Weisselburg. Een gratis flat in New York. Uh, het, het, hij heeft een adres van buiten New York opgegeven. Zodat hij de uh, belastingen die heel hoog zijn in New York. Dat hij die niet hoefde te betalen. Uh, hij kreeg schoolgeld. Voor de kleinkinderen ook mooi meegenomen. Want dat zullen wel dure uh, privéscholen zijn. Uh, en ja, ook fantastisch, Bernard. His-and-hers-Mercedesen. Zoals zo wij natuurlijk allemaal een his and her Mercedes hebben. Voor, voor die uh, uh, Weisselberg en voor zijn vrouw eentje. En nou ja, dat, dat, jij begon ook toen we het daar eerder deze week ja, over hadden. Toen hij, begon jij meteen over Trump de,
0: ook. Natuurlijk, Trump die had gezegd in de campagne al voor zijn presidentschap. Uh, en zeker in de periode dat hij begon met sancties tegen de staalindustrie in Duitsland en zo. Uh, ik wil geen Mercedes meer zien in de straten van New York. Zolang ik. Ik zal niet rusten tot die zijn verdwenen, want ze moeten gewoon in Chevrolet's en in Fords rijden. Uh, ja. En. Uh, nou, Ja. Dat was dus... En dat dus zijn financieel directeur... Eigenlijk de man die gewoon zijn bedrijf voert. Dan een Mercedes rijdt en zijn vrouw ook. Ja, ik schoot in de lach toen ik het hoorde. Ja, fantastisch Het feit dat je dat gewoon weggeeft, daar vind ik al wat. Je gewoon zegt, oké, auto van de zaak niet zeuren. Nou, van bijtelling hebben ze in Amerika inderdaad nog nooit gehoord. Maar toch dat je een auto weggeeft, dat is toch voor ons... ik zal maar zeggen, Nederlands voelt een beetje... beetje wonderlijk, maar dan Mercedes... Had dan, had dan voor mijn part Cadillacs... gegeven of zo, weet je wel? Ja, ja, ja. ja iets Amerikaans. Precies. Hey, en en, ja, ja, ja. en, en volgens die zaak, die is dus gepresenteerd... we hebben allemaal die Weisselberg... zien afvoeren in boeien... dat vind ik dan ja. ook altijd wel weer iets van... jongen, moet dat nou? Maar goed, dat moet dan. Um, mm -hmm. En Trump... die, die kwam toen met, en die heeft het helemaal niet eens ontkend... Nee, het, het, uh, van tevoren
1: had hij ook al uh, aangekondigd wat hij zou zeggen. En eigenlijk, uh, ja, ik, ik, ik dacht ook toen ik zei zijn persberichtje... Die, die persberichtjes, die, die schrijft hij nu uh, in plaats van de tweets. Ze zien er ook helemaal uit als tweets, maar ze komen via de mail. En het, uh, ik dacht echt toen ik dat las, nou, dit, als hij dit een jaar geleden had geschreven... of je vervangt uh, deze zaak door bijvoorbeeld het Muller-rapport... of door een van de twee impeachments, dan krijg je precies hetzelfde verhaal. Hij noemt het een heksenjacht. Uh, dit is een politiek... Verhaal volgens hem, ze willen me pakken. Dit is iets wat onder uh, communistische regimes gebeurt. Uh, de, dus dat verhaal, dat, dat kennen we eigenlijk heel erg van Trump... Um. Uh, hij zegt eigenlijk: uh, Ja, dit is een manier om mijn mond dood te maken. Uh, daarmee proberen ze ook uh, jullie, mijn kiezers, mond dood te maken. Dat is het enige dat erachter zit. Ze zijn bang voor mij. Uh, en hij ging er ook nog even op in uh, bij zijn laatste rally. Want hij is ondertussen weer on tour. En, en daarin zei hij eigenlijk: Ja, uh, dit hebben we dan allemaal gedaan. Maar wie geeft er nou om, om dat soort regeltjes?
0: En yet they go after good, hardworking people for not paying taxes or a company car. Company car. You didn't pay tax on the car or a company apartment. You used an
1: apartment because you need an apartment because you have to travel too far where your house is
0: and didn't pay tax or education for your grandchildren. I don't even know. Do you have to does anybody know the answer to that stuff? Hij
1: zegt eigenlijk dus: uh, politie, ga ze echt de boeven pakken. Hè. Arresteren, dat doe je maar met moordenaars, met verkrachters, met mensen die echt wat verkeerd hebben gedaan. Niet met fatsoenlijke, trouwe medewerkers die, die een cadeautje van de baas krijgen. Uh, dit gebeurt in elk bedrijf, zei Trump. Wat ik trouwens best wel zo kan zijn, denk ik hoor, dat dit wel meer gebeurt. Alleen, ja, dit
0: zijn natuurlijk wel uh, regels waar je aan moet houden, toch? Ja, ja. nou. Uh, ja, zeker. En ook in Amerika zijn die regels strenger geworden de laatste tijd. Het mocht inderdaad heel lang hoor. En dingen als een auto van de baas, dat, dat, dat is daar niet ongebruikelijk. En, en het idee dat je een, bijvoorbeeld het idee van bijtelling, dat is echt iets Nederlands. Hè? Van ja, mm -hmm. ik heb wel een auto van de baas, of een lease auto. Uh, maar die gebruik ik dan zelf ook. En dus wordt een deel van de waarde weer bij mijn inkomen opgeteld. Ja, dat, dat vinden de Amerikanen allemaal te ingewikkeld. Uh, ja, ja, maar precies. dat gesmijt met geld En het gratis laten wonen En het schoolgeld voor je kleinkinderen betalen Dat mag echt niet hoor Ook in Amerika niet Nee, en in ik, uh, wij zitten ons natuurlijk constant af te vragen van, nou ja, wat betekent
1: dit nou? Um, en ik moet zeggen, ik heb daar de afgelopen week heel veel verschillende analyses uh, over gelezen. En als ik dat dan allemaal zo wat naast elkaar leg en ook de mensen die ik gesproken heb, dan krijg ik het idee, uh, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, dat dit best uh, ernstig is voor Weisselberg. Die, die heeft wel een probleem, want de, nou ja, daar is echt iets verkeerd uh, gegaan. Dit mag gewoon niet. Um, en, uh, uh, dus dat staat wel vast. Maar uh, waar iedereen zich natuurlijk. Uh, uh, ja, waar wat iedereen zich afvraagt, wat is zijn de gevolgen voor Trump zelf? Gaat dit Trump zelf raken, gaat hij zelf achter de tralies terechtkomen? En dan, ja, dan moet je een beetje afgaan op, op die paar dingetjes die we weten. De aanklager die, die laat eigenlijk doorschemeren met verschillende aanwijzingen. Over bijvoorbeeld bewijs dat wordt, uh, uh, nou, wat nog even wordt achtergehouden, wat niet openbaar wordt gemaakt. Dat dit onderzoek nog doorgaat. Dus dat ze nog. Of meer uh, feiten hebben die, 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 waar ze achteraan gaan. Of personen ook uh, die nog in het onderzoek voorkomen. Alleen we weten dus niet wie dat zijn. Of, of Trump daar zelf ook een rol in gaat spelen. Dat is echt nog onbekend. Um, ik denk wel een beetje bij mezelf, ik zou me heel goed voor kunnen stellen... dat als hij zijn CFO zulke voordeeltjes geeft... dat hij ook voor zichzelf en zijn familie dit soort voordeeltjes heeft geregeld. Want ja, zo heeft hij het in het verleden altijd gedaan. Maar we moeten nog maar zien of hij ook zelf dus in het beklaagde bankje terechtkomt. Ja. En dan nog één dingetje om even mijn hele lange, veel te lange verhaal nog wat langer te maken. Ik heb ook heel sterk het gevoel wat er ook strafrechtelijk gebeurt politiek gezien denk ik dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Want er zijn al zoveel dingen die Trump naar zijn hoofd heeft uh, ge -ge gegooid gekregen. Uh, er zijn al zoveel dingen die helemaal geen invloed op hem hebben gehad... op zijn populariteit.
0: Dat ik denk, nee. van ja, als je een bestorming van het kapitol... als je daarmee wegkomt, dan maakt dit ook niet zoveel uit. Nee, dan, dan maakt het weggeven van een paar auto's of een flat ook niet uit... of het gebruiken daarvan, want dat, dat hij zelf waarschijnlijk ook wel doet. Dus wat dat laatste betreft ben ik het helemaal met je eens. Uh, politiek maakt het niet veel uit. En dat geldt. Eerlijk gezegd altijd een beetje in de Amerikaanse politiek. Dat gold ook bij de verkiezingen van de herverkiezing van Nixon midden in Watergate. Dat gold bij de herverkiezing van Bill Clinton midden tijdens Lewinsky. Dus de Amerikanen weten heel goed, laten we maar zeggen, een onderscheid te maken tussen het privéleven of de privégedragingen of opvattingen van een kandidaat. En de effectiviteit die ze hem toekennen in de politiek. En, en zijn aanhangers zijn toch echt iemand die hem zien als het symbool van een vorm van politiek waar ze enorm in geloven. Dus dat maakt het wat dat betreft niet uit. Alleen, strafrechtelijk kan ik ook niet beoordelen. Mijn grootste vraag is, hoe zit dat bedrijf eigenlijk in elkaar? Want dit is dan de CFO, die is gearresteerd, de, de financieel directeur. Maar wie is eigenlijk de CEO? Ik ben er bijna zeker van dat dat niet Donald Trump is... Nee, uh, volgens mij zijn dat op dit moment uh, zijn twee zoons. Precies. Toch? En American nou ja, ja, maar zijn die echt CEO Trump. of niet? Of hebben die een ja. andere functie? Of hebben die uh, de functie van uh, commissarissen? Dat is, in Amerika heet dat, werkt dat iets anders dan in Nederland, maar goed. En hoe zit het met Donald Trump zelf? Het zou mij niets verbazen als Donald Trump in die organisatie zelf helemaal geen functie heeft... Mm -hmm. um, nee, nee, vanwege zijn presidentschap nee, hij heeft hij Misschien dat niet, dat weet ik helemaal niet. Het kan best zijn dat hij hm. geen officiële functie heeft in zijn eigen vennootschap. Dat zou kunnen. En dan kom je op ingewikkelde vragen. Oké, okay, maar als je een meerderheidsbelang hebt in zo'n vennootschap... ben je dan wel of niet aansprakelijk voor wat zich in die vennootschap ja. afspeelt of niet? Nou, dat wordt heel ingewikkeld hoor. Dus ja, ik, precies. Ik, mijn gevoel zegt... Um, dat het zover niet gaat komen. Dat uh, Mijn gevoel nee. zegt, ook juridisch denk ik, dat kans dat Donald Trump ergens zelf voor wordt aangeklaagd. Hè. Echt aangeklaagd in deze zaak. Lijkt me heel uh, gering. Maar wat wel spannend zou zijn, als hij bijvoorbeeld wordt opgeroepen als getuige. Ja, ja. Um, dat, dat levert niet zo verschrikkelijk veel op, laten we zeggen, in juridische of politieke zin. Maar dat zou wel veel ophelderen. En het is natuurlijk ook een spektakel waar eh, vriend en vijand waarschijnlijk op zitten wachten. Ik denk dat ook de Trumpisten graag willen dat hij dat doet. Laat je maar horen, man. Ga daar maar ja. zitten in dat getuigenbankje en zeg maar eens wat je ervan vindt. Um, dus ja, ja daar... goed punt. Ik denk dat hij de politiek dan... Uh, dan gaat hij
1: er juist van profiteren. Dat denk ik ook. Eigenlijk, uh, ja, zoals dus zoals dat ook eerder met die impeachment en zo Ja, Ja, daar wordt hij
0: spek over, hm. denk ik wel. Jan, ja. Nou. ja, ja, ja. hey, um, uh, gaan we naar de luisteraars vragen? Ja, laten we dat eens eventjes doen. Uh, even
1: kijken hoor. Uh, Storm... Die had al eerder een vraag gesteld, zegt hij. Dit keer uh, uh, luisterde hij weer tijdens het uh, bezorgen. Uh, naar de podcast. En hij zegt. Ik uh, las dat in Ohio transgenders weer geweerd mogen worden van sportclubs. En dat in andere staten dit ook gebeurt. En zelfs in sommige staten ze geweigerd kunnen worden uit ziekenhuizen. En ook dat het homohuwelijk in sommige staten verboden is. Hoe kan dat nog steeds in het vrije land van Amerika? En kan de president daar niets aan veranderen? Oei. Ja, ik. ik ik, ja,
0: ik, ik, ik heb het meteen... Ja, ja, vertel. Heb je het opgezocht?
1: Nou, ja, ik heb even gezocht. Ten eerste het, het homohuwelijk, uh, dat, ik heb er niks over kunnen vinden, maar dat kan volgens mij niet. Nee, want dat, dat is kan gewoon, niet, want uh, de, de
0: geschiedenis is zo interessant. Dat is een federaal besluit. En het is daarom hmm. zo, zo leuk, omdat aan, dat is onder Obama gebeurt en die was tegen het homohuwelijk. Hmm. Uh, en toen was de ene naar de andere staat, besloot zelf om het homohuwelijk in de wet op te nemen. En toen is Obama door de knieën gegaan, heeft hij ook gezegd. Hij zegt, nou ja, ik, zie de, ik zie dat de maatschappij er anders over denkt dan ik. Dus ik steun het nu. En daarna is het een federale wet geworden. Dus ja, daar valt heel weinig aan te veranderen. Dus ik, ik, daar, dit geloof ik niet. Dit, dit nee. zeggen, ik weet helemaal niks van uh, het, het verbieden van homohoewelijk. Uh, waar dan ook, want het is gewoon een federale wet. Nee. Ja, dat kan, dat kan niet. Het, het, nee. uh, het hoogrechtshof
1: heeft zich daarover uitgesproken. Ja, en die
0: transgenders, heb je ja. dat ook opgezocht? Ja,
1: ik heb even gekeken en dat was, uh, dat vond ik nog, nog uh, wat ik in ieder geval gezien heb. Um, uh, het lokale congres in Ohio heeft een wet aangenomen uh, waarbij transgendersporters uh, uh, ja, eigenlijk uh, niet bij, met vrouwen, uh, tegen vrouwen mogen sporten uh, in wedstrijden. Maar uh, de gouverneur, dat is een republikein, Mike DeWine, die heeft gezegd, ja, wij als overheid gaan daar helemaal niet over. Dat moet de sportclub zelf uh, beslissen. Dus als deze wet, uh, mocht hij straks bij mij op mijn buurt, Belanden, dan ga ik hem niet tekenen. Nee. Uh, dit is niet aan ons. En uh, ja, en dan heb ik dat verhaal over de ziekenhuizen, dat kon ik echt nergens vinden. Dus ik weet niet waar dat gestaan heeft, maar ik kan het me ook niet voorstellen. Nee,
0: dat kan helemaal niet. Natuurlijk, in een ziekenhuis kan niemand weigeren. Uh, er zit overigens uh, in, in heel veel uh, wetten of in heel veel staten is er een een ontsnapping als ze, als ze wat dan ook aan, laten we maar zeggen, beperkende maatregelen willen doen. Dat kan bijvoorbeeld zijn het weigeren van minderheden in een club. Dat kan als het niet een vereniging is, maar een BV.
1: Dus als je, als je een
0: tennisclub opricht in Virginia en je kiest als bedrijfsvorm... For profit, dus gewoon een bedrijf dat er is om winst te maken. dan kun je beperkende maatregelen nemen. Als je er gewoon een vereniging van maakt. wat bijna iedereen doet, of een stichting. dan is het verboden. Ja, ja, ja. ja. Want ik woonde, ik woonde, ja, nee. ik woonde vroeger eh, buiten New York. in de provincie Westchester. naast eh, Wingfoot Golf Course. dat is misschien wel het beroemdste golfterrein. van Amerika, er is heel vaak de US open gehouden. En dat was toen, ik zou het nu nog eens moeten nakijken. zo lang is dat nog niet geleden, restricted. Dus daar mochten uh, 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 zwarte en Latino's en joden en moslims geen lid worden.
1: Lag dat ook echt zo? Was dat
0: zo stond dat in de reglementen of was het meer van... Nee, die werden, uh, gewoon, nou, die werden, gewoon, niet, die werden gewoon niet toegelaten. Ja, dus ik het, kreeg, was, ik het, het was eigenlijk alleen voor protestanten, maar ze hebben dan de hand over het hart gestreken en katholieken ook toegelaten. Maar zelfs dat ook knarsetandend. <laughs> ja. Oh jezus, ja. Ja, ik lach erom, maar het is natuurlijk heel nou, erg. Ja, en ik keek vanuit nou. mijn achtertuin ongeveer op uit. Kun je dat voorstellen? Ja, ja. <laughs> Met een hekje ertussen. Een hekje ertussen, ja. Ja, ja. ja. Ik mocht er niet in ja, ja. hoor, nee. Nee, precies. Nee. Dus als
1: er ballen over het hek gingen, dan, dan moest oh, dus je ze maar houden. Er ja. zat niks anders op. Ja. <laughs> nou, in ieder geval de uh, dankstorm. En uh, ja, ik, ik moet wel zeggen, dit is wel inderdaad een, een groot onderwerp on, uh, op dit moment. Onder co conservatieve Amerikanen uh, vooral. Dus daar komen we vast ook nog wel een keertje uh, op terug. Ja. Marcel van der Lek, die zegt uh, ik uh, luister altijd uh, direct als de pushmelding van Google Podcast verschijnt. Nou, heel mooi. Dus dan hoor je dit vast ook. Hij uh, wijst op een uh, satirisch filmpje over, nou, dit is dus echt iets, hier had ik nog nooit van gehoord. Uh, de Amerikaanse staatsgreep op Hawaii. Uh, hij heeft er ook een link erbij, maar je kan wel even googlen, dan kan je het ook vinden. Ik ben benieuwd, hoeveel weet de gemiddelde Amerikaan hierover? Heeft de woke tussen aanleidingstekens, linkervleugel van de democraten hier
0: een mening over? En hoe kijkt Bernard naar de Hawaïaanse kwestie. Ja, er is wel degelijk een Hawaïaanse kwestie. Dus dit is helemaal geen fantasie. Want je weet, Hawaii is pas sinds, wat is het, 1957, lid van, onderdeel van de Verenigde Staten van Amerika. Daarvoor was de gebiedsdeel. Ja. Uh, maar het was al heel lang een gebiedsdeel. Um, en uh, in 1893 hebben de Amerikanen een soort staatsgreep gepleegd. Er was een koningin. En die is afgezet door de Amerikanen. Uh, en honderd uh, jaar later, dus onder, onder Clinton in 1993, heeft het congres dat ook formeel erkend. Dus wij hebben, die ze hebben gezegd: hmm. ja, we hebben inderdaad een staatsgreep gepleegd, en dat deugt niet. Uh, daar was de discussie niet mee gesloten sterker nog hij is nog steeds niet gesloten uh, want er is heel lang in 2003 en 4 en 5 en 7 zijn er debatten geweest en uiteindelijk in, is in 2010 een wet aangenomen die heet de Alaska wet uh, en daarin staat dat, dat de Hawaiianen uh, worden erkend als etnische minderheid nou dat is voorkomen terecht dat is een heel apart volk, dat kun je ook zien. Ze zijn heel herkenbaar. Eh, maar dat ze ook zeggenschap hebben, net als eh, bijvoorbeeld eh, Indianen. in grote delen van eh, het vasteland. over hun eigen land en hun grondstoffen. Dus dat dat niet allemaal automatisch van de Verenigde Staten is. Eh, en dat dus de autochtone bevolking recht heeft. Maar het raar aparte is dat uiteindelijk die wet. is afgewezen door. De Hawaiianen zelf, het ging ze niet ver genoeg. Toen is, speciaal, hmm. toen is er een speciale Hawaiian Mensenrechtencommissie benoemd van het congres. En die heeft in 2018 een rapport uitgebracht. En dat adviseert om nog een rondje te onderhandelen. Dus er speelt inderdaad wel een kwestie. Dit is niet echt iets heel hards. En het is niet zo dat, dat, dat Washington zich grote zorgen maakt. Maar jawel, er speelt wel degelijk iets.
1: Wat interessant, zeg. Ik had hier nog nooit van gehoord. Ik, ik wist, nou ja, in 1959, 59... ...Hawaii en Alaska werden staten. Dat ging heel, nou ja, vreedzaam... ...zullen we maar zeggen, maar er is dus een hele periode... ...geweest waarin... Uh, uh, te, te, ...met een staatsgreep... Uh, de, ...waarin Hawaii dus eigenlijk... ...een soort, nou, be, be, ja, bijna een soort... ...bezet gebied is
0: geweest. Ja, nou ja, het was een beetje... Het is, het soort... dus het is
1: niet eerlijk, nee, het een ge... ze zoals... hebben niet zo ...gekozen, zullen nee, we zo
0: zeggen. Het was een beetje zoals de Antillen voor Frankrijk... En, ...en de Verenigde Staten... En Nederland, ja, dat was, ook niet helemaal, dat was ook niet helemaal in de haak. Nee, dat nee, waren nee. inderdaad gewoon koloniën, daar kwam het op neer. En, en wie, daar, ja. wie daar de macht had, die werd weggetikt. Hmm. Ja, zo ging dat. Nou, uh, ja. ik
1: zou zeggen uh, bedankt Marcel, want ik, uh, ik had hier echt nog nooit van gehoord. Wat een goed verhaal. Ja, um, ja uh, Erwin Albrecht, uh, ook vaste luisteraar. Uh, die wil nog even reageren op een eerdere podcast. Toen hadden we het over de uh, afkeer van het socialisme. In oktober 2018, kort voor de midterms, was ik in de VS en hoorde op NPR, de publieke radio, een discussie tussen iemand van de Social Democratic Party en iemand van het libertaire Cato Instituut. Dat zijn mensen... die een hele kleine overheid willen. De laatste bleef... maar hameren op het idee dat... het socialisme slash communisme van Marx... de collectivisering... van private productiemiddelen... te doel heeft. Ondanks weerlegging van die... sociaal-democratische mevrouw... dat dat al lang niet meer... het enige doel is. Hij bleef... toch volharden. In mijn beleving is dit... vooral een poging om het socialisme... zeker de sociaal-democratie te framen... als een ideologie die er alleen op gericht is... Om al het privé-eigendom gemeenschappelijk te maken. Ja. Dat is blijkbaar het grote. Ja, ja.
0: ja, daar heeft hij wel. Ik denk dat de Erwin hier wel een punt heeft hoor. Die Social Democratic Party die bestaat inderdaad al heel lang. En die heeft dan nooit een deuk, deuk in een pakje boter kunnen slaan. Maar ze bestaan. Hm. En uh, er is een hele aardige, sympathieke club. En die is gelieerd met de Sociaaldemocraten in de meeste Europese landen, dus de Partij van de Arbeid in Nederland bijvoorbeeld. En inderdaad, die hameren er altijd op dat ze geen communisten of traditie Traditionele socialisten zijn. Want volgens de leer van Marx. Zijn alle productiemiddelen. Eigendom van de staat. En is iedere mm. burger dus ambtenaar. Daar komt het op neer. He, dat is het ideaalbeeld beeld van. Het, het, het communisme. of Socialisme in de traditionele zin. En inderdaad al die mensen die roepen. Ik wil niet dat mijn land socialistisch wordt. Die hebben het daarover. Terwijl sociaaldemocraten. Die, die zijn daar wars van. Die, die keren ze daar voorkomen tegen dat idee. Die hebben het alleen maar over een socialere verdeling van uh, inkomen. Hè? Dat gaat dat voornamelijk, mm -hmm. voornamelijk over inkomen en voorzieningen. Niet meer daarover. Dus het klopt. En al die mensen die ook in de verkiezingscampagne erover. I don't want a socialist country. Nou, die, die, die refereren hieraan. En die snappen het dus ja, precies. Die snappen het niet. En dan kun je ze niet kwalijk nemen, want het is nogal ingewikkeld.
1: Ja, ja. Ja, ja, nee, het is, en wat Erwin hier, Erwin hier inderdaad ook alweer goed even aanhaalt: ja, de betekenis is gewoon veranderd voor heel veel mensen. Ze, ze denken aan iets heel anders als ja. Uh, ja. Uh, die termen horen. Um, Erwin had ook nog een andere vraag, uh, maar dat is een beetje uh, dat wordt denk ik een groot antwoord, dus die schuiven we eventjes door naar volgende week of de week daarna. Maar hij komt voorbij Erwin, dank in ieder geval. Uh, Mark Meijer uh, die had geen vraag, maar die had wel een paar boekentips. Nou, dan gaan we eventjes rechtop zitten yes. bij want dat is altijd leuk. Uh, ja, de eerste is een bekende. Uh, die heb jij vast ook
0: gelezen, The Island at the Center of the World. Ja, natuurlijk de ja. van New York van Russell Shorto. Precies, die heeft dat ja, geschreven. Fantastisch boek. een geweldig boek. En ik heb hem er ook vaak over gesproken. Want hij was een tijdje lang uh, was die directeur van de John Adams Institute in Nederland. Ja, in Amsterdam. Uh, ja, in ja. Amsterdam. En uh, toen sprak ik hem met enige regelmaat. Hij schreef hij toen ook al veel stukken in de New York Times. Maar het is een prachtig verhaal over de Nederlanders in uh, New York en ook hoe ze daar uiteindelijk uitgemanoeuvreerd zijn. Fantastisch. Mm -hmm, ja. ja. Het is echt een hele
1: boek. En het is een van de weinige Nederlandse boeken... die je ook hier bijna overal in de boekwinkel in Amerika tegenkomt. Dat vind ik ook altijd toch wel heel mooi. Als je ergens hier staan, denk ik, ah, mooi. En al zo
0: lang. Dus echt,
1: ja, ja. echt een bestseller, hoor. Ja, ja echt een topboek. Uh, hij heeft er nog eentje, die ken ik niet. Uh, Yankees, Cookies en Dollars van Nicoline van der Sijs. Uh, dat gaat over de invloeden vanuit Nederland uh, in Amerika... En waar die vandaan komen. Heel erg leuk. En ze heeft ook nog een leuk luchtig boek. The Dutch Touch van Willem Meiners. Uh, waarin wordt beschreven hoe wij Nederlanders Amerika nog altijd veroveren. Onder andere met Starbucks koffie. En bekende Amerikanen met Nederlandse roots. En ik moet zeggen Bernard. Uh, toevallig uh, uh, deze meneer uh, Meiners. Die uh, uh, volg ik op uh, Facebook. En uh, die heeft daar ook heel regelmatig uh, verhalen over. Uh, nou ja, dan is iemand in het nieuws. En hij weet altijd. Een bekende Amerikaan. Hij weet er altijd een Nederlandse link aan te vinden. Dus of het nou de vrouw van is. Of het nichtje. Of, het maakt echt niet uit. Dus altijd een Nederlandse link. En dat is erg uh, vermakelijk
0: om te lezen. Maar allemaal. dat geldt dus ook. Zeg je kunt zeggen dat je op de lagere school een meisje een kusje hebt gegeven, dat is al voldoende om te zeggen, ja, maar dat was een ja. Nederlands meisje.
1: Ja. Ja, nou, hij heeft meestal wel iets andere uh, ik kan even geen goed voorbeeld verzinnen. Nee, maar, dus, maar als wel jij leuk. Denk, aan een president denkt, als jij aan John F. Kennedy denkt en je uh, denkt, daar is geen Nederlandse invalshoek bij te verzinnen, die is er toch. Ja, ja. Ik weet even niet wat, maar hij, hij weet, weet te hij vinden. het. Leuk hoor. Goede tips. Ja, dat is echt leuk. Ja. Ja, ja, zeker. Heel erg leuk. Dus uh, blijf ze ook sturen. Um, ja, zullen we er nog Eentje doen, ja, Bernard? Ja, wat. is ook van? Ja, ja, ook afwissend weer. Hè? Uh, naar aanleiding van mijn vraag over abortus enkele afleveringen geleden gaf u aan dat 84% van de Amerikanen zichzelf als religieus beschouwt. En hij vraagt zich af: uh, neemt dat aantal nou toe of af? Dus of Amerikanen eigenlijk minder religieus worden? Is dat, uh, is dat aan de hand? Um, Weet je dat? Nou
0: ja, we hebben toen Pew. Uh, geciteerd hè het het, het peilbureau ja. dat, dat zegt in dat onderzoek dat wij toen hadden gelezen... dat ik geloof 84% van de Amerikanen zichzelf religieus noemen. Dat zegt niet zo heel veel. Maar dat zegt wel dat ze het ermee eens zijn... dat je in de Pledge of Allegiance het woord under God gebruikt. En die vinden het ook mooi dat er kerken bestaan. Al betekent het helemaal niet dat ze er zelf heen gaan. Dus het, het is niet een cijfer dat betekent... dat die mensen ook actief lid zijn van een kerk. Maar wel dat ze... In, in grote getalen uh, tolerant zijn over... of positieve gevoelens hebben over godsdienst. Dat is volgens mij wat dat Pew-onderzoek liet zien. Dus het is een breed begrip. Um, ja, het is geen leder, je kan het op
1: heel veel verschillende manieren definiëren ja, natuurlijk. Van ja. geloof je of ben je christelijk? Of, ja.
0: ja, of ben je lid van een kerkgenootschap? Want dan, dan, ja, dan, dan maak je ja. het weer veel nauwer... Er zijn heel veel mensen die, die wel degelijk religieuze gevoelens hebben, maar niet lid zijn van een protestante of katholieke kerk of van een synagoge of van een eh, moskee of noem het allemaal maar op. Dus dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. Nee, ja, het is volgens mij wel zo, uh, maar
1: dat hangt dan ook, ja, de mensen die zich als christelijk identificeren, dat die... Aan het afnemen zijn in de VS. Ja, dat, 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 dat is in ieder geval wel een. Maar dat, goed.
0: Nou, dat zou best kunnen. Maar dat komt natuurlijk ook door de groei van de andere groepen. Er is een enorme uh, toestroom geweest. Mm. Van uh, Latino's. En Latino's zijn in het algemeen. Je, er zijn wel heel veel evangelische Latino bewegingen. Maar in het algemeen zijn ze Rooms-Katholiek. Dus dan krijg je wat meer Rooms-Katholieken. En wat minder protestants-christelijke mensen. Vanzelf. Mm. He, dus mm. dat soort dingen speelt ook een rol. Dus ja, ik, weet niet, ik ja. weet niet of er sprake is van ontkerkelijking. We hebben het er al eens eerder over gehad. En ik hoop dat je het ook ooit doet. De stad Pensacola in Florida. In, in de Panhandle. Dus in dat noordelijke gedeelte aan de Golf van Mexico. Waar oh. ik eh, wel eens ben geweest. En wat je ook absoluut een keer moet doen. Dat heeft een mm -hmm. wereldrecord in het aantal kerken. Ter wereld. <laughs> Dus dat is een stad die voor een groot deel bestaat uit kerken. En als je daarheen gaat en een paar van die diensten bijwoont. Wat ik heb gedaan. Euh, ja, dan krijg, je, dan krijg je echt wel het gevoel van nee, dat bestaat echt nergens. Dat het zo doordrenkt is van uh, godsdienst. Dat heb je ook in landen als Zuid-Afrika. Er zijn nog wel wat andere landen. Maar zoals in Amerika, ja, daar heb je dat niet. Ja, ja, ja
1: bijzonder. Nou, daar moet ik absoluut eens dus een keertje heen. Absoluut, um, ja. Jasper, die zegt ook nog... Uh, die luistert naar allerlei uh, podcasts... Uh, waaronder ook bijvoorbeeld Boeksteen en de Wijk... Europa draait door. Dus ook uh, BNR-podcast, uh, heel erg leuk. En uh, uh, naast The Daily, die die ook luistert... vraagt hij zich af of er nog andere goede... Amerikaanse podcasts zijn... Um, en nu had ik er eentje, Bernard. Oh, die ben ik toevallig deze week aan het luisteren. Uh, het is een beetje een ander onderwerp, maar wel Amerika. Het heet Chasing Cosby. Het is van de LA Times. En het gaat over Bill Cosby. Die natuurlijk uh, uh, vorige week weer is vrijgelaten. Naar, naar die hele lange slepende zaak. en ook al drie jaar vastgezeten te hebben. En dat is iets van zeven afleveringen, geloof ik. Ik ben nu bij aflevering bij de ene laatste. En die gaat helemaal van het begin tot het eind. Eigenlijk die hele Cosby-zaak. wat daar allemaal aan de hand is. Uh, wat. wat hoe dat in de media is gekomen. Hoe daar juridisch op is gereageerd. Dat gaan ze allemaal bij langs door een journalist. Die hem in die tijd ook al volgde. En dat is echt
0: heel mooi en heel goed verteld. Dus dat is mijn podcasttip voor Prima, deze week. Maar. Ik ga hem ook luisteren. Ik vind het een fantastisch, ja. fascinerend verhaal. Dat ja, uh, die het hele kosmische zaken. Ja, ja, en het,
1: het, ook het logo is heel mooi. Want dan zie je die typische Cosme-trui. En die rafelt dan aan één draadje aan de onderkant zo af. Eh. Dus dat uh, ja. is goed bedacht. Wauw, ja. Ja, Hé hey Bernard, ik, uh, ik zit er doorheen met mijn hete
0: koffie. Ik weet niet of je ja. het nog warm daar... Ja, nou, ik ben er redelijk hoor. Ja, ik heb ook een trui aan. <lacht> het klinkt lekker, ja. echt waar. Hé hey Jan, heb je nog recensies? Ja, we hadden er eentje
1: uh, van Pablito 0604. Um, die geeft vijf sterren. Nou, daar zijn we altijd heel blij mee. Uh, laat ik je dat nog eventjes uitleggen ook waarom. Want ons zijn we makkelijk te vinden namelijk ook in uh, Apple Podcasts. En uh, dat is ook weer goed voor ons natuurlijk. Dus als je ook een recensie achter wil laten, heel graag... Ik geloof dat 366 inmiddels mensen je voor zijn gegaan, maar uh, we kunnen er altijd meer gebruiken. En die zegt, uh, heerlijk om tijdens het hardlopen door het Zuiderpark in Den Haag te luisteren. Uh, wat vinden jullie van het nieuwe boek? Daar is weer een boek, Battle for the Soul, over de democratiepartij tijdens Trump en verkiezingen. Daarin uh, wordt veel gescholden, voornamelijk door Obama. Ook wordt Obama er een parasiet voor de democraten genoemd, omdat tijdens zijn tijdperk honderden staats senaatzetels en meerdere landelijke zetels verloren gingen. Uh, ook wordt in dit, in dit boek duidelijk dat Obama
0: twijfelde aan beide. Wat uh, is jullie kijken? Ik, ik heb het nog niet gelezen. Uh, maar ongezien zie, hoor ik al dingen die wel, mm -hmm. die, waarvan ik weet dat ze kloppen. Uh, twijfel aan Obama dat, dat, dat ging er meer over dat Obama zich met velen afvroeg of dat nou wel de sterkste kandidaat was voor uh, de partij. Uh, mm -hmm. Dus, uh, nou ja, hij vond wat heel veel andere mensen ook vonden. Uh, een prima man om, uh, aan je, als vriend. Maar weet niet of hij sterk genoeg is. Nou, dat is ons tot nu toe ja. allemaal meegevallen, zoals we weten. Maar dat onder Obama ongelooflijk veel mis is gegaan in de democratische partij. Ook op staatsniveau. Ja, dat klopt. Hmm. De vraag is alleen of ja. je dat aan Obama kunt wijten. En als dat zo is... Dat denk ik steeds. Dan speelt daar ook doodgewoon de factor racisme. Omdat heel veel ja. mensen. Ik herinner me dat nog toen hij werd gekozen. Echt zeiden. Wat een zwarte president van mijn land. No way. Mm -hmm. Het was echt zo. Precies op ja. deze manier. Ja. En er zijn, er is dus, dat heeft dus heel veel. Ja. Uh, ik weet het niet, dat heeft wel veel weerstand opgeroepen... wat heel triest is, maar het is niet anders. Ja, ja zeker. En dat, uh... Ken jij het boek?
1: Uh, nou, ik heb toevallig, ik, 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 uh, ik lees altijd de boekrecensies uh, in de krant en uh, dan zet ik ze op een lijstje. Deze okay. staat op het lijstje en de recensies waren heel positief. En uh, ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Nou ja, het schijnt toch wel echt een goed boek te zijn. En, en wat jij noemt natuurlijk uh, over de, dat racisme, dat is een van de, uh, ja, ik denk dat het ook wel een onderdeel is van de opkomst van, van Trump. Uh, en die verwaarlozing van de eigen partij, dat vind ik ook wel ja. een hele interessant hoor. Want dat zie ik ook, ja, dat is... Dat is ook zo, denk ik. Ja. Ik denk dat hij inderdaad als president toch... Uh, ja, misschien wat te veel met zichzelf bezig was. Denk of met het presidentschap. Wat natuurlijk eigenlijk iets uh, positiefs is... maar niet zo goed voor de eigen partij. Nee. nee. Okay. Maar hij, uh, hij staat op de
0: lijst. Ik ben echt uh, ik ben heel benieuwd. Dus uh, dank in ieder geval, Pablito. Okay. Terugluisteren kan via de BNR-Site... Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar... USA of... ...at BNR de Wereld of heel ouderwets... ...met een mailtje naar... ...dewereld.bnr.nl Ja, en laten we ons altijd ook even weten... ...hoe je naar ons luistert en waar
1: en... Ik ben er volgende week niet. Maar het goede nieuws is dat David, hij is al eerder te sprake gekomen, dat uh, die er weer een keertje is. Dus ik ben heel benieuwd, Bernard, wat hij allemaal heeft meegemaakt. Ja. En of hij de Pledge of Allegiance even wil doen. Zal ik hem uitdagen volgende beginnen.
0: week? Zeg ik, ja. Jongen, <laughs> Doe maar, zeg hem nou
1: eens op. Hij <laughs> ja, kent hem vast uit zo. hoofd.
0: Oké. Okay. Oh ja, kijk, ja heel heel benieuwd. Benieuwd. Hey, uh, veel plezier met vakantie. Ja. En over, tot over twee ja. weken. Tot over twee weken. Doeg.